0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er siste mandag i juli i dag, den 29. og det er Olsok-dagen. Vi her i vi holder det gående frem til klokken 9 og programleder i dag det er Thor-Albert Frøsland. Som vi hørte i Dagsnytt i Italia omkom minst 37 mennesker i går kveld da en buss kjørte av motorveien mellom Napoli og Bari. Redningsmannskaper har jobbet hele natten igjennom med å redde ut levende og omkommende fra bussvraket.
1: For uten lyden og lyset fra en sirkelsag som trenger seg gjennom bussveggen, er det mørkt og stille på staden der minst 37 mennesker mistet livet i går kveld. De var på vei hjem fra en pilegumsreis i Napoli, då bussen de kjørte i hamna i grøfta, 30 meter nedenfor motorveggen mellom Napoli og Bari. Augovittene forteller at det så ut til at sjåføren fikk med bremsene før ulykka, og bussen kolliderte med flere biler før den hamna i grøfta. Redningsmanskap har jobbat natta igennom, men med live som insats for over ulyckestaden hänger dig i betonnglockk som kan falle ned kvar som helst. Bland de 37 omkomne skal flyre være barn. 11 personer skal overlev ulyka og ligg på kykehus. To av dem er vå ik skadde.
0: Den sa en rapportun i venga en kjørt nå skal vi høre at halvparten av alle mødre med psykiske barn selv blir syke, det viser forskning. Hvert femte barn i Norge har psykiske problemer, og det bekymrer mødrene så mye at de selv blir syke. Men fedrene lar sig ikke bekymre.
2: Det mest først med spisingen, og jeg prøvde litt ut selvskaling da. Det var vel da det startet ut? Sommeren i fjor var jo jo han ja, stort sett sengeliggende hele sommerferien. Så da har det vært som å leve med en, en 90-åring i huset Det ett par år siden mamma og pappa fikk vite at Johanne hadde problemer Jeg tror til å begynne med så slet jeg veldig med som mor en sånn voldsom skyldfølelse Og jeg var kjemperedd Jeg følte meg helt maktesløs Og dette her at vi ikke hadde oppdaget ting mye tidligere enn det vi gjorde da Det synes jeg var veldig frustrerende til å begynne med
3: Altså, når en møter foreldrene til barn som har det vanskelig, så er det ofte sånn at foreldrene oftere enn de har grunn til det, får skyldfølelse eller tror at det er deres feil.
4: Sier forsker og psykolog Tormod Rimehaug. Han har kartlagt hvor bekymret foreldrene blir når barna sliter psykisk. Halvparten av mødrene blir så bekymret at de selv får symptomer på angst og depression, Men det får ikke fedrene. Det känner pappaen til Janne seg igjen i.
5: Jeg tror nok at møtte tok det mer innover seg enn jeg gjorde på mange måter. For jeg så mer at dette er en problemstilling som mange, mange unger sliter med. Mange flere enn det man tror.
4: Hvert femte norske barn får psykiske problem i løpet av barndommen. Torbjørn Rimehaug hjelper noen få av de her, og han møter ofte mødre som bekymrer seg syk.
3: Mødrene blir kanskje mer følelsesmessig påvirket av og involvert i ungenes vanskeligheter. Fedrene tenderer litt mer til å si, være litt mer pragmatiske. Fedrene har jo deltatt i undersøkelsene i utredningen av ungene og behandlingstilbudet og vært engasjert og delaktig sånn Så en kan jo lure på om, om det har mer med, om det med kjønnsroll å gjøre, om det har med forskjell på farsrollen og morsrollen, kanske.
4: En ting er i alle fall sikkert, forteller Ime Haug. Det er hjelp som hjelp. Forskningen hans viser at mødre får det bedre når barna får hjelp. Det siste året har Janne gått til behandling, og i sommer kan hun være tenåring igjen. Vi
2: är i alla fall på hytte. Um, ehm, jag är väldigt glad jag fiska och sitta garna och sånt ting så det håller vi mycket på med och så har jag en liten hund som vi håller mycket på med. Och så är vi mye med familj och så.
0: Det høres ut til å bli en god sommer for henne. Reporter det var Marit Gjelland, og jeg sier velkommen til Øystein Sørby. Du er overlege ved familie- og nettverksenheten ved Oslo Universitetssykehus, og der treffer du en rekke foreldrepar som har barn med ulike psykiske vansker. Du må nesten fortelle og svare hvorfor bekymre mødre seg syke, men ikke fedre.
6: Det kan være mange forskjellige årsaker. Det en er at mødre ofte er tettere på barna, for vite mer om barnas bekymringer, men også at de engasjerer sig mer følelsesmessig enn det fedre vanligvis nu noe Trombo Drime Haug også refererte til at fedre er mer pragmatiske, som man. sa.
0: Altså mødre tettere på barna, på vilken måte? De snakker
6: ofte mer med barnet, eller barnet henvender seg mer med sine problemer. speciellt gjelder det jo dette jenter, slik det var i denne saken. Gutter som henvises til barn og ungdomssykiatrien er oftere mer urolige og, og lager mer kvalm, kan man si. Og det er
0: en annen kategori hvor fedrene kanske blir mer engasjert. Uh, er det kjønnsforskjeller her på hvordan de unge blir
6: syke? Det er i hvert fall kjønnsforskjeller når det gjelder hvem som blir henvist. Uh, sikkert angst og depresjon er det, er det et flertall av barn, jenter som har.
0: Men dette med at uh, mødre bekymrer sig bekymrer sig seg for mye? Uh, de kan vel bekymre
6: seg på en slik måte at det ikke er så vi nyttig. Fordi hvis, møter, eller hvis foreldrene også blir for bekymret, så vil jo barnet bli engstelige for det. Og, så det kan jo bli en negativ cirkel. Derfor er det lurt å snakke med fagfolk for å hjelpe dem til å bevare sin mors og fars rolle, samtidig som de kanskje kan se mer praktiske løsninger som man kan drøfte med fagfolk. Er det veien ut av problemet slik du ser det? Delvis er det det, delvis er det konkrete måter å forholde sig til barnet på, som oppmuntring for eksempel, støtte på det barnet lykkes med, men også at de kan gå inn i sitt eget lønnkammer og se på hvordan de selv blir oppdratt, og se hvordan de ønsker å være i forhold til egne barn, ut vilken hvilken erfaring de selv har gjort. Og det kan være en god prosess for mange.
0: Takk skal du ha, Øystein Sørby, overlege ved Oslo Universitetssykehus. Nå skal det handle om rentekutt, for rentekutte i september er så godt som avlyst. For mye har endret seg siden Norges Bank antydet at det vil bli rentekutt på neste møte.
3: Hvis ting skulle gå akkurat som i spår, så vil
7: sannsynligheten for et rentekutt i september være like stor som at vi holder renten uendret. Denne spådommen fra sentralbanksjef Øystein Olsen, like før fellesferien, ga mange håp om et rentekutt i september. Men nå er verden en annen, påpeker seniorøkonom Katrine Bøie i Nordea Markets.
8: Med krona på den nivå vi har nå, så är det uaktuelt med et
7: rentekutt. Sjeføkonom Sjakeb Syed i Sparbank 1 Markets mener også vi kan avlyse rentekuttet på sensommeren.
1: Det, altså, I min så
9: mener jeg at det er større sannsynlighet for at eh, renten ikke vil bli kuttet og at den heller vil bli holdt uendret.
7: Selv for de som fortsatt venter en lavere rente, er troen i ferd med å bli mindre. Her er makroekonom Ole André Kjennerud i DNB Markets.
9: Vi mener fortsatt at det er en en betydelig sannsynlighet for et rentekutt, men det er flere forhold som taler for at det er blitt mindre sannsynlighet enn det det var i juni. Dels så dreier det sig om at krona har svekket sig markert siden Norgesbank Bank la fram eh, sine anslag. så har arbeidsmarkedet eh, vært litt mer positivt enn det vill att til i juni.
7: Og nettopp faren for en ytterligere svekket norsk valuta er krona-argumentet for at renta ikke bør senkes nå.
9: Det er litt høne og eg i dette her. Så vad som følger hva eh, er vanskelig å si. Men, men Forventninger til rentene er veldig viktige for utviklingen i kronekursen, særlig med tanke på at renter rundt oss i eurozonen er veldig lave, i de andre, andre spartene er veldig lave, så, så, vil, så vil det ha mye å si for kronebevegelsen også.
0: Reporter var Sindre Heierdal, og velkommen direktør i Forbrukerrådet Randi Fleslandt. Norges Bank setter altså neppe ned renten i september. Betyr dette at det ikke er noe håp for norske lånekunder som vil ha lavere rente?
10: Det kan jo synes slik, men nå har jo faktisk norske banker holdt lånerenten på et litt høyere nivå enn hva Norges Banks rentenivå skulle tilsi. Blant annet ut fra en begrunnelse om at de trenger å tjene mer penger fordi de har fått så høy kapitalkrav. Nå har jo faktisk de fleste bankene i Norge allerede dekket det kapitalkravet som eller i 2014, 1 juli 2014. Så nu är ju det täckt så då får vi ju vänta och se vad de välger att göra.
0: Men det blir sagt i inslagen här att svekket norsk valuta är argumentet for da Ikke och sätta ner räntan. Må ikke også vi forbrukere ta dette in over oss og forsøke å se økonomien i en slags helhet, ikke bare vår egen privatøkonomi?
10: Jo, det er klart det. Og det er jo viktig at faktisk bankene tjener penger, så vi skal en, men vi skal ha en fair pricing. Og man kan jo stille litt spørsmål om hvordan konkurransen i bankmarkedet egentlig er. Det kan se ut som DNB leder an og de andre følger etter. Og vi ser også at kundene, vi som bankkunder, vi utfordrer ikke bankene nok. Det er bare cirka 5 prosent som bytter bank, mens det er en 13-14 prosent som bytter forsikringsselskap i år.
0: Ja, altså, du, det jeg senser nå er at du er litt inne på på begrepet konkurranse i bankmarkedet. Hvordan ja. ser dere på dette?
10: Ja, vi stiller jo i Forbrukerrådet litt spørsmål om vi faktiskt har en effektiv konkurranse i bankmarkedet siden det er så liten bevegelse, så vi ikke får den der en naturlig markedet at det er etterspørsel og som faktiskt setter prisen. Så vi kunne gjerne tenke oss at det ble gjort en gjennomgang nettopp av i bankmarkedet
0: vill jag säga att det är menar att vi har för stora banker i Norge eller för få banker.
10: Nej, egentligen ingen av delarna, men vi ser att det er inte en naturlig prising på tillbudet. Detta vi ser att det kan det kan synes som om prisen ligger högre än vad den egentlig behöver vara. Eh och då kan det vara intressant att se på den konkurrenssituationen For som jag säger så är ju en del av vår möjlighet som bankkunder är ju faktiskt att pressa banken genom att byta bank och det gör vi inte.
0: Nej, du nämner detta här med då att vi är dåliga eller på att byta banken och byta försäkringsbolag. Vad varför vi så dåliga på att byta bank?
10: Ja, det kan nog vara flera orsaker. Det ena är ju att man sist man blir bunden till sitt kontonummer. Man kan inte ta med sig kontonumret så sånn som du kan göra med att byta bank, så sånn som du kan göra med en mobiltelefon din, visst du byter leverantör där. Så det är ju något förbrukarråd har önskat länge att vi ska kunna ta med det. En annan ting är ju att man är ängslig för att något sker i övergången, att det är mycket tungvind som kan ske. Nå vet vi faktisk att det ligger något på trappene i EU om att det skal være möjlighet att få med sig eh bankkontonumret sitt. men det är inte sagt något datum för det, så det vill ju tiden lite visa och i mellan tiden så går det ju an att finna andra lösningar som gör det mer smidig för oss bankkunder och bytte bank så att vi kan pressa konkurrensen.
0: Roland Knesland, direktör för Brukerrådet, tack ska du ha. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du har radio din på. Klokken er 7.16 og detta er hovedsakene våre i dag. Minst 37 mennesker omkom da en buss kjørte ut for en motorvei bro sør i Italia. Mødre til psykisk syke barn bekymrer seg syke, men fedrene bekymrer seg ikke.
3: Mødrene blir mer følelsesmessig påvirket av og involvert i ungenes vanskeligheter. Fedrene tenderer litt mer til,
0: kan å si, være litt mer pragmatiske. Det sa forsker og psykolog Torbjørn Rimehaug. Og følg med så skal du få høre at det er minnestund for offrene etter togkatastrofen i Spania i kveld. Utenriks nå. Det amerikanske utenriksdepartementet hevder at direkte forhandlinger mellom palestinerne og israelerne starter i dag. Begge parter har takket ja til invitasjonen og møtes i Washington i kveld.
11: Utenriksminister John Kerry er personlig involvert i forsøkene på å blåse liv i fredsforhandlingene. Han ringte selv palestinernes president og Israels statsminister i går kveld og ba dem sende forhandlingsteam hit til Washington. Begge sider kommer med representanter på høyt nivå som skal forsøke å lage en arbeidsplan og fremgangsmåte for forhandlinger de neste
12: månedene. For halvannen
11: uke siden kun John Kerry at det var fremskritt og at partene skulle møtes til direkte forhandlinger for første gang på tre år. Det ses på som et gjennombrudd, selv om partene i første omgang bare skal snakke sammen om hvordan de skal snakke sammen. De vanskelige og sensitive spørsmålene som har vært utsatt til nå, krever mot fra begge sider, sa Kerry. Sluttstatusforhandlingene handler blant annet om grensene til en palestinsk stat, statusen til palestinske flyktninger, fordeling av vannressurser og jødiske bosettinger. Etter planen starter møtene her i Washington natt til tirsdag norsk tid og varer i to dager. Palestinerne er på plass med sin sjeforhandler Sabir Akat, mens Israel sender justisminister Sipir Livni. De møter Kerrys fredsteam og skal forholde sig til hans utpekte fremover, som ifølge mediene her er tidligere USA-ambassadør Martin Indag. For utenriksminister John Kerry är det en fjerde hatten å få till en ny forhandlingsrunde. Han har reist seks ganger til Midtøsten det drøye halve året han har vært utenriksministeren. Å få fredsprosessen på å igen har vært hans første prioritet, og også en sårt trengt seier i et nabolag preget av borgerkrig i Syria og politisk kaos i Egypt. Utsiktene til fremskritt mellom israelerne og palestinerne er så godt som null, sier USAs tidligere FN-ambassadør John Bolton til kanalen Fox. Han viser til politiske og strategiske interesser på begge sider, som snart vil gjøre seg gjeldende. John Kerry har klart å samle partene, men flere stiller spørsmål ved om man klarer å holde dem i rommet og komme ut med en avtale til slutt. Anders Tvegaard, Washington.
0: Fär USA ska vi till Spanien för i kveld skal det mind gudsttjeneste over de 79 som dödde och alla de skade i tågolycken ved Santiago de Compostela. Det är ventt att både kongepare og den spanske statsministeren vill delta. Santiago de Compostela är ett kät pilgrimsmål, och de mange pilgrimmener har uventtet havnet op i tragedien.
8: Akkompanjert av sekkepiper ankommer noen pilgrimer gamlebyen i Santiago de Compostela. De la ut på ferden før ulykken intraff.
1: Det er veldig trist og det er en penge. Det hadde vært en gang En lykke til å komme til det er
8: veldig trist. Jeg trodde det skulle være en gledens tur til katedralen, men å komme hit,
12: det er fryktelig trist. Sier en mann. I actually didn't
8: Jeg har ikke klart å fullt og med fordi jeg har vært på vandring og ikke snakker spansk, men man tenker jo mye når man går. Sier en annen.
13: We see a little bit on television like during the morning when we have breakfast and stuff but we don't know exactly what's going on and but we have thought for the family for sure
14: especially their families yeah, it should be a really hard situation for them.
6: Yeah, we the atmosphere was pretty sad.
8: Ute på platsen föran katedralen här så har mange hengt upp blomster. De har tent lys och de har skrivit uh, små lapper. Blant annet at vi ska stå sammen i sorgen. Og det er en tung uke som de går inn i nå. Inne i katedralen forberedes det til minnestunden. I kveld skal den fylles av familie og venner av de 79 offrene etter ulykken. Men også de som overlevde og pårørende av dem som ligger skadet på sykehus kommer. Statsminister Mariana Rajoy, som selv er fra byen, skal også være til stede. Og det är antatt att kong Juan Carlos och dronning Sofia deltar. Det blir den første av mange seremonier denne uka. för nå skal offrene
1: begraves.
0: Og reporter i Santiago de Compostela, det er korrespondent Åse Marit Beffring. Nå til Telemark. De kommunale legekontorene i Vinje vil ikke lenger ta blodprøver for private helseinstitusjoner. Sjeflege og administrerende direktör ved Volvat medicinske senter Christian Lønnecken ber fylkeslegen gripe inn og gjøre om vedtaket. Kommunelege Øystein Fjertland Øgård i Vinje sier at det er ressurskrevende å ta prøver for private aktører.
1: har erfarmer ofte at Prøverne enten er beslitt uten
6: noen spesielt gode medisinske eller prøverne bruker på metoder som ikke er anerkjente. Og da mener vi det bør feile å, å bruke de offentlige sine ressurser på,
3: på dette. Vinje er så langt til NRK kjenner til den første kommunen i landet som setter foten ned for prøver, ting av private aktører. Nå ber pasient og brukere om både Vigdis, Marie, datter Graff i Telemark, kommunelegen om en nærere forklaring
2: vi önskar och få en forklaring på vad det er Vilje kommun har tänkt når de nekter och gör det Og önskar och och försäkra ut om, om det er i strid med med de rättigheter som patienten har i, i förhåll till patient- och brukarrettighetslagen.
3: Fylkesläge Steiner Ås i Telemark räknar med att saker kommer på bordet hans og vill de få inte kommentere problemställningar nu. Pasienten om bået mener at det er god grunn til å be fylkeslegen om en vurdering.
2: Sånn som nu utvikler sig, så, så kan dette her være en problemstilling som blir aktuell eh, fremover.
0: Nå reporter det var Jos Apoll. Avis for sider vi ta en titt på nå. Situasjonen i Egypt preger forsiden til Aftenposten. Den brutale kampen om makten har forsterket splittelsen i landet, skriver Avisen. Et EU-direktiv kan gi milliardsmell for norsk industri. Gjenkjøpsavtaler sikrer kontrakter for norsk industri, men et nytt EU-direktiv vil fjerne denne ordningen, skriver Nasjonen. 12 av 12 tilbød svartbetaling til Thor Sandvik som skulle pusse opp bade. Revisor Johan Hegstad minner om at vi ikke tolererer doping i idretten, men har samtidig svært lav moral når det gjelder kjøp av tjenester, skriver vartland. Politistudentene sliter med fagene, skriver Klassekampen. Statsadvokat Stein Vala har vært ekstern sensor for politihøyskolen i ti år, och han er nå så bekymret over studentenes nivå at han har sendt brev til skolens rektor. VG har møtt mennesker som opplevde hjernesvulst som barn, og skriver om den tøffe veien videre i livet for dem. Og Dagbladet forteller oss om hvilke grep vi bør ta for å få til drømmepansjonen. Dagsavisen har vært en tur til Romania og møtt noen av Romanias aller fattigste. Avisen skriver at de ikke engang har råd til å tigge. Statistisk sentralbyrå SSB är involvert i Saudi-Arabia. SSB-forsker Oddne Kappelen hjelper landet med å reformere økonomien og gir kongen i landet råd, skriver dagens næringsliv. Bergen kommune klarer ikke å skaffe bolig til psykiatriske patienter som er ferdig behandlet, det skriver Bergens Tidene. Fedrelandsvenn har snakket med starttrener Månsivar Mjelde etter tape for viking i helgen. Mjelde sier han aldrig har hørt om noen som tar ansvar ved å stikke av, och han er sikker på at han er mannen som kan redde start fra nedrykk. I Tromsø har politiet pågrepet en kvinne de mener har ledet et narkotikanettverk i byen. Kvinnen hadde 660 000 kroner i kontanter hjemme hos seg og 170 gram amfetamin. Kvinnen erkjenner delvis tilknyttning til beslaget, men nekter å forklare sig skriver Nordlys. Nå er det tid for sport. Både spillere og ledere tror kvinnefotballen i Norge har fått ett kjempeløft etter at de norske kvinnene tog EM-sølv i går. Nå er håpet at suksessen i Sverige kan brukes til å fremme produktet kvinnefotball her hjemme. Og ifølge fotballpresident Yngve Hallén har de norske kvinnene allerede sikret seg en viktig støttespiller.
11: Statsministeren kommer og står her og kommer i garderoben etterpå å grine med jentene. Og det viser hva, det, hva et mesterskap betyr.
15: Selv om Norge i går tapt en finalen for Tyskland, var det langt fra dommedagsstemning i den norske leiren. Turneringen har varit en stor succé på alle plan og har i följde halen gjort underverker for produktet kvinnofotboll.
11: Ja, om om vi inte hade kommit helt till finalen så är jag helt säker på att sånn at det engagemanget här och 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 detta mästerskap här har lyftat fram detta produktet såna
15: som som och som att underhållningsprodukt det er det är inget tvivel om. Norges kiper helt Ingrid Hjelmsett hoppar all uppmärksamheten runt de norska jentorna bidra til att locka publikum till damefotbollkamper. Och så här i Norge
4: de fleste hjemme har fått med seg at det norske kvinnelandslaget har spilt en EM-finale, og har gjort det bra. Forhåpentligvis får de lyst til å gå på kamp når vi kommer hjemme også. Når du klarer å få 45.000 000 til å komme og se på kamp her, så skulle det ikke være noe problem å få mer enn 4 500 til å komme og se på en landskamp i Norge. Eller?
0: Reporter var Olav Havdal-Tangenes. I Sverige har postkode postkodelotteriet blitt godt mottatt. Et tv-sendt lotteri hvor vinneren deler noen av gevinstene med naboene sine. Postkodelotteriet har samlet innomlag 40 milliarder kroner til velledige formål på verdensbasis, men ikke i Norge. Regjeringen vil heller ha ett lignende spill fra norsk tipping, kalt nabolaget. Nå saksøker postkodelotteriet staten, sier styreleder i Sandro Parmeggiani.
3: Och här och vi, her, vi med oss hela
2: 75 miljoner 527 kroner. I Sverige har postkodlotteriet blivit gott mottaget. Ett TV-sänd lotteri hvor vinneren deler noe av gevinsten med naboene sine. Postkodlotteriet har samlet in omlag 40 miljarder kroner til veldedige formal på verdensbasis, men ikke i Norge. For regjeringen vil heller ha et lignende spill fra norsk tipping, kalt nabolaget. Nå saksøker postkodelotteriet staten, sier styreleder Sandro Parmegiani.
9: Dette her er rett og slett skittent spill
1: fra start til mål. Saksbehandlingen er bortimot grisete. Den har tatt alt for lang tid for det første. For det andre så overprøver her kulturdepartementet sitt eget høyeste organ på området lotteritilsynet, som altså har anbefatt
16: Vi føler oss jo på at vi har fulgt regler på saksbehandling. Dette er jo først
2: og en politisk sak. Det sier statssekretær i kulturdepartementet Mina Gerhardsen, som heller vil styrke den norske spillmodellen med en statlig aktør, norsk tipping, som skal sikre ansvarligheten best.
16: For det første har lotteritilsynet også vurdert nabolaget, for det andra är påstanden om plagiat testet i retten med en nødskraftig dom om att disse spillene ikke er kopier av hverandre. Når det gjelder skitten faksbehandling så har vi varit åpne hele veien om hvordan vi har jobbat med denne saken-
0: Reporter var Eirin Venås Sieversen. Og i den neste halve timen så skal du blant annet få utenriksreportasjen vår, og den handler om tysk valgkamp. Politisk kvarter i dag er ved Bjørn Bø. Men nå er Ida Creed kommet i studio for å gi deg de siste nyhetene fra Dagsnytt-redaksjonen.
17: Buss 30 meter ned fra Mottovei i Italien Minst 37 har omkommet. Halvparten av mødre som har barn som sliter psykisk blir selv syke. Det blir direkte samtaler mellom palestinere og israelere. De møtes i Washington i kveld. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. 37 mennesker er til nå bekreftet omkommet, og 11 ligger skadet på sykehus etter en bussulykke i Sør-Italia i går kveld. Bussen kolliderte med flere biler før den kjørte av veien og stupte 30 meter ned i ett ljuv.
1: I vegbanen ved ei bru mellom Napoli og Bari ligger flere tittalsmennsekropper med kvitt laken over seg. 30 meter nedanfor vegbanen, under ei bru, ligger bussen som de var passasjerer i. Bussen er knust, taket er borte, og i bekken som sildrer i botten av juvet ligger busseter og bagasje strødd utover. Augevittene forteller at det kunne se ut til at bussen fikk problem med bremsene, og den kolliderte med flere andre kjøretøy som stod stille på grunn av tett trafikk, før den hamna i grøfta. Passasjerene var på vei hjem fra Napoli, der de hadde vært på en pilgrimsreise. Flere barn skal være blant de 37 mennesker som er stavfestet omkomne. 11 personer overlevde ulykker, og de ligger alle skadde på sykehus. To av dem har hardt skadde. Italienske aviser skriver at det på ulykkestrekninger har vært flere ulykker tidligere. Og det starter etterforsking for å finne ut hva som skjedde. Gjennom natta har redningsmanskap jobbet med å redde overlevende og omkomne ut av bussfraket. Men med stor, løs betongblokk, hengende fra brua over deg som følgere av ulykker, har redningsarbeidet vært alt annet enn enkel.
17: Så reporter Vegard Kjørom. An hver mor blir selv syk når barna hennes sliter psykisk. Det viser ny forskning vart femte norska barn har psykiske problemer i löp ta barndomen, om ens fäderne blir lite påvirket, bekymrar mödrarna sig till angst och depression.
2: Jag tror to begynne med så slet jag väldigt med som mor en sån voldsom skuldkänsla och jag var jämperädd. Jag kände mig helt maktlös och detta här att vi Ik hadde oppda ting myje tyligre. För ett par år siden oppdaga hur och manna Johannne skada sig selv och ikke spist. Ja var som sagt väldigt är så jag b brever lit kanskelig som sånn scuffet över att man men ikke regger på samme måte, som jag han ikke tog det lika all år.J
4: ja, var likeläser som det er var. Da. I dag går det bedre, Johannne har fått behandling vart femte norske barn får psykiske problemer i løpet av barndommen. Det takler mor og far ulikt, for mens far blir lite påvirket, blir halvparten av mødrene så bekymret at de får angst og depresjonssymptomer. Det forteller psykolog Tormod Rimehaug som har forsket på det her.
3: Mødrene blir mer følelsesmessig påvirket av og involvert i ungnes vanskeligheter. Fedrene tenderer litt mer til kan si være litt mer pragmatiske. Fedrene har jo deltatt i Eh, undersøkelsene i utredningen av ungene og behandlingstilbudet, og vært engasjert og delaktig sånn sett. Så en kan jo lure på om, om det har mer med, om det har med kunstroll å gjøre, om det har med forskjell på farsrollen og morsrollen kanskje?
5: Jeg tror noen kanskje møtte tok de mer innover seg enn jeg gjorde på mange måter fordi at jeg så mer at dette er jo en problemstilling som mange, mange unger sliter med. Mange flere enn man tror.
17: Sa faren til Johanna her til slutt. Reporter var Marit Gjelland. Det er flere grunner til at mor bekymrer sig mer enn far, sier overlege ved Oslo Universitetssykehus Øystein Sørby.
6: Det ene er at mødre ofte er tettere på barna for vite mer om barnas bekymringer, men også at de engasjerer sig mer følelsesmessig enn det fedre vanligvis gjør. De kan vel bekymre sig på en slik måte at det ikke er så veldig nyttig, fordi vis mødre eller hvis foreldrene også blir forbekymret, så vil jo barnet bli engstelige for det. Og, så det kan ju bli en negativ cirkel. Derfor er det lurt å snakke med fagfolk for å hjelpe dem til å bevare sin mors og fars rolle.
17: Rentekuttet i september er så godt som avlyst. For mye har endret seg siden Norges Bank antydde et rentekutt på sensommeren.
9: Hvis ting skulle gå
3: akkurat som i spår, så vil sannsynligheten for et rentekutt i september
7: være like stor som at vi holder renten uendret. Denne spådommen fra sentralbanksjef Øystein Olsen, like før fellesferien, ga mange håp om et rentekutt i september. Men nå er verden en annen, påpeker seniorøkonom Katrine Bøie i Nordea Markets.
8: Med kroner på den nivå vi har nå, så är det uaktuelt med et rentekutt.
7: Sjeføkonom Sjakep Syed i Sparbank 1 Markets mener også vi kan avlyse rentekuttet på sensommeren.
9: Det er større sannsynlighet for att renten ikke vil bli kuttet, og at den heller vill bli holdt uendret.
7: Selv for de som fortsatt venter en lavere rente, er troen i ferd med å bli mindre har er makroekonom Ole André du i DNB Markets.
9: Vi mener fortsatt at det er en en betydelig sannsynlighet for et rentekutt. Men det er flere forhold som taler for at det er blitt mindre sannsynlighet enn det det var i juni. Dels så dreier dette seg om at krona har svekket sig markert siden Norges Bank la frem eh, sin anslag. Og så har arbeidsmarkedet eh, vært litt mer positivt enn det vi la grund i juni. Reporter Sindre Heierdahl.
17: Før helgen ble det kjent at en høyrepolitiker har spredt nakenbilder av unge jenter på pornonettsteder. I dag skriver VG at politikeren etter press fra toppledelsen i Høyre trekker sig fra alle verv.
7: Høyrepolitikerne har brutt sig in i nettkontoene til flere unge jenter og stjålet nakenbilder. Disse bildene har mannen så delt på et pornonettsted. Mannen ble avslørt av hackeren Einar Otto Stangvik som tidligere bland annet har avdeket sikkerhetshull i offentlige nettsider. Saken har fått mye oppmerksomhet fra partiledelsen i Høyre, og allerede da saken ble kjent, ba leder Erna Solberg mannen om å trekke seg. Politiet vil ikke etterforske saken, siden det ikke kommet noen anmeldelse. Dette har skapt reaktioner og Riksadvokaten har bedt statsadvokaten i fylket til politikeren om en utredning. Både Arbeiderpartiet og Høyre har kritisert politiet for å ikke ta saken
17: mer på alvor. Så rapporter jo grunde Gudbrands. I dag starter nye direkte forhandlinger mellom palestinerne og israelerne. Det bekrefter det amerikanske utenriksdepartementet. Begge parter har takket ja til invitasjonen og møtes i Washington i kveld.
11: Utenriksminister John Kerry er personlig involvert i forsøkene på å blåse liv i fredsforhandlingene. Han ringte selv palestinernes president og Israels statsminister i går kveld og ba dem sende forhandlingsteam hit til Washington. Begge sider kommer med representanter på høyt nivå som skal forsøke å lage en arbeidsplan og fremgangsmåte for forhandlinger de neste månedene.
15: I'm
12: because of the courageous leadership shown
11: for halvannen uke siden kunngjorde John Kerry at det var fremskritt og at partene skulle møtes til direkte forhandlinger for første gang på tre år. Det ses på som et gjennombrudd, selv om partene i første omgang bare skal snakke sammen om hvordan de skal snakke sammen. Anders Tvegaard, Washington.
17: Hjem igjen. Søket etter en seilbåt utenfor Bulan i Sogne og Fjordane er nå avsluttet. Mannskapet ombord meldte like før klokken syv om at de hadde kommet seg i sikkerhet. Redningshelikopter og redningskjøyte har søkt etter seilbåten. Som mange har fått med seg. Norge tapte 1-0 for Tyskland i EM-finalen i fotball i går. Men de norske spillerne kan se tilbake på en turnering som gikk over all forventning.
15: Skyter og kipper ikke bara
5: en. har aldrig upplevt
15: Men två gånger brände Norge straffespark mot Tyskland. Da blir det svårare att vinna en EM-finala.
6: Där men Feynoff, jag syns inte väldigt god fight. Vi är väldigt stolta
15: Det sa landslagschef även Pelleru efter kamp slut igår. Han lära det ett lag som för mästerskapet hade null seire på sju kamper men som mot alla odds tog sig till finalen i EM
4: og det är gott över vad man kunde förvänta och vad vi själ kanske hade förväntat av. vi får det lite på avstand, så lär det synka in så tror jag vi kommer att vara kämpförnöjda och stolt över den silvermedaljen vi tagit oss hem till Norge.
15: Ingrid Helmset var skuffad men stolt att finalen och på banketten om kvällen har de så de två straffebommarne Trine Rønning och Solveig Gullbrandsen fått tillbaka humöret. Du
4: satte liksom historie med två
17: bo med ja med final då så Det är ju inte det du har
8: lust att lägga i historia, si sånn.
17: Reporter här var Olav Havdal och Tangnes. Du hörde också kommentator Olav Trå. Ansvarig för dagsutsändningen denna morgon är Anna Skårset. Tekniskt ansvarig är Lars Tronsmon. Jag heter Ida Creed.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi till Tyskland, for der har USAs omfattende overvåking av data og tele in i, i utlandet blitt den viktigste saken i valkampen. 70 prosent av velgerne er misfornøyde med myndighetenes håndtering av etterretningssamarbeidet med USA, for mange tyskere skal ha blitt overvåket.
12: Kandidat nummer 1, Barack Hussein Obama av Honolulu. Et humorprogram i tysk TV kårer vinneren av den store overvåkningsprisen, og USAs president Barack Obama er en sterk kandidat med millioner av registrerte telefonsamtaler, e-postmeldinger og sms'er i Tyskland hver måned, ifølge programlederen. Det går an og le av overvåkningssaken, som de siste ukene har dominert nyhetsbildet her i Tyskland. Men de fleste tyskere er først og fremst skuffet og sinte over at en gammel venn og alliert som USA driver en slik virksomhet. Og for Hans Christian Strøbele, medlem av Komiteen for de hemmelige tjenestene i den tyske forbundsdagen, er kravet klart. de Definitiv definitivt fra NSA-sverdenen. Regjeringens oppgave er å få et klart svar fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA på følgende spørsmål. Hva driver dere med her i Tyskland? Hvor mange medarbeidere har dere? Og er det riktig at dere overvåker tyske borgere uten rettslig grunnlag? Etter det varsleren Edward Snowden har dokumentert, har det skjedd klare brudd på tysk lov når det gjelder personvern, og det er selvsagt fullstendig uakseptabelt, sier den folkevalgte. NSA, det står för National Security Agency, Den amerikanske övervakningen har rystet Tyskland de siste ukene. Ifølge ukemagasinet Der Spiegel og andre tyske medier blir 500 millioner telefoner, internettforbindelser avlyttet her i landet hver måned. Tyskland skal være det landet i Europa som blir hyppigst overvåket av amerikanske tilretning, fordi noen av de viktigste knutepunktene for internasjonal internettrafik ligger här i landet. Dette har dramatiske følger, sier professor Otto Jeckel i den tyske advokatforeningen. Ich glaube es gibt
14: momentan niemanden in Deutschland der sich wenn er eine E-Mail versendet nicht
12: i Tyskland som inte nå tänker sig om för de sender en e-mail vem andra en mottagaren kan komma till och läsa den vilka konsekvenser kan det få? Det är Ingen tilfeldighet at nettopp tyskerne reagerer så stert på USAs overvåkning. Mange har erfaringene med den østtyske sikkerhetstjenesten Stasi i friskt minne. For dem som frigjorde seg fra DDR-diktaturet er det som skjer i dagens Tyskland et gigantisk paradox sier professor Edda Müller i Transparency International.
2: De mänsen
18: i Östtyskland då var på gatan gången. Där ginges nicht.
12: Domenes gnei Östtyskland gick ut i gatene för att fjerna kommunist diktature. Var det inte för att få en högre levnadsstandard, men for att kunna leva ett liv i frihet och demokrati.
0: Och var man i Berlin, det är er Ernst Stefansen. Nyhetsmålen har du radioen din stilt inn på i P2 og alltid nyheter, og her er hovedsakene våre denne mandagen. Mødre til psykisk syke barn bekymrer seg selv syke, men fjederne lar seg ikke bekymre. Minst 37 mennesker omkom da en buss kjørte ut for en motorveibro sør i Italia, og eksperter mener Norges Bank vil droppe og kutte renten i september. Valkampen drar seg til, og Høyre startet valkampen i helgen med samferdselsløftet programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. Ja,
14: Korles skal Høyre sammen med et bompengefientlig fremstengsparti tromfe regjeringspartiet. Høyreleier Erna Solberge, du er her for å snakke om samferdslet, men jeg må spørre om saken der en høyre politiker har trekt sig fra alle verv etter å ha stål og naken på nettet. I hva grad mener du at høyre er ferdig med den saken?
18: Altså, vi håper jo at vi er ferdige. Vi har på en måte jobbet hardt med å finne en løsning, men det er klart vi er ikke ferdige med denne saken før vi er sikker på at offrene også opplever at de er godt ivaretatt og derfor vi også sagt at vi står tilgjengelig hvis de ønsker bistand, hjelp og ta kontakt med oss.
14: Ja, du har hele helga av omsyn for det du kaller offer her nå. I hva grad er partiet skadelidende?
18: Jag har sagt at det er faktisk ikke det viktigste. Er, jeg tror at hver som har barn og unge, unge døtre vet at dette er veldig krenkende, det som har skjedd, og at vi derfor har fokus på noe annet. Jeg tror at alle folk forstår at partiet har ha tillitsvalg til andre som gjør ting som er lovlig. Det er faktisk så sånn at norske partier er et gjennomsnitt av befolkningen, politisk aktive, men vi har også personer som da gjør feil.
14: Så samferdslederne Solberg. I helga har Høyre åpnet valkampen med lovnare om 50 prosent statsstøyene til bybaner og andre kollektivløsninger i store byer. Regjeringen har sett av omlag tilsvarende med pengar i nasjonaltransportplanen. Og hvor leis er dine lovnare, Solberg, bedre enn regjeringen? Altså.
18: For det første så har vi lovet 50 prosent for dette det bøsvei bybaneløsninger til kollektiv, i tillegg til å øke lønningsordningen med en milliard kroner i løpet av neste tiårsplanen for nasjonaltransportplan. Vi har sagt også at metoden vår er det regjeringen har signalisert. Vi skal ikke sitte og diktere løsningene, men vi må gå inn og lage felles samarbeidsplattformer og avtaler som er forpliktende både på gjennomføring og bevilgning fra statens side, sånn at vi får til å realisere både raskere kollektivtrafikk, men også det som er en av de viktige formålene, nemlig at vi trenger å bygge mer boliger i disse områdene. Vi skal få ned boligkostnaden. Da må man kunne ha en planleggingshorisont for kommunene og utbyggere, som vet at man ikke stopper opp for kollektivløsning det kollektivløsningene mangler. De trenger på en måte å ta dette store taket nå, for at de største byene våre ikke kveles av veksten, men att det faktisk bidrar till att lyfta eh, ja bokkvalitet och utvecklingen Norge.
14: Samförsörsminister Marit Arnstad du är med på telefon ifrån Trøndelag. Hur läs du valkamputmaningarna från Höger?
16: Ja, för det första så är det så sånn att regeringen har ju av i nationell transportplan 26 miljarder nettopp till et nytt og tydligt grepp i förhåll till de stora byarna och kollektivutfordringarna. Och det gör om netto för det som Erna Solberg säger nämligen förpliktande avtal en langsiktig horisont där du också ser aral og och samhäll i sammäng Og också där du då förpliktelse på, på ha förpliktande mål så sånn att det är svårare att gå att det är som egentlig är eh, annorlunda så det högre föreslår vårt opplegg kommer også til å gi rom for 50% samtlige andel i mange store investeringsprosjekt. Og jeg tror også du kommer til å ha investeringsprosjekt som er så stor, at staten antagelig må yte mer enn 50% telskudd. Og det er jo da et problem knyttet til Høyres
14: opplag. Samferdsetalsmann i Fremstegspartiet Bård Hoksrud, du er också med her. I helga har du sagt at Høyre ikke har penger til lovnaderne sine og at det er bilistene som må ta kostnaderne ved i bompengefinansiering. Det er tvert imot. Hvor djup er mistilliten din til Høyres samferdsepolitikk?
5: Jeg er veldig glad for at Høyre sier at de ska skal satse på kollektiv og at vi ska få på plass kollektivløsninger. Men det som er det som Høyre ikke forteller, og det som er viktig å ha med seg. Og jeg vet at Høyre er ikke noe parti som alltid liksom har vært opptatt av vanlige folk. Men det er altså vanlige rødlegger, elektriker mm. og kontorarbeidere og andre som kommer til å få en gigantregning gjennom bompengefinansiering. de Høyre forteller ikke hvordan den siste 50 prosenten skal og det, Men vi vet jo at Høyre er glad i bompenger sammen med de andre partiene på Stortinget. Det er ikke Fremskrittspartiet, og derfor er vi bekymret. Fordi detta kommer til å gå ut over vanlige folk som får en rein ekstra skatt, for bompenge er ekstra skatt og ikke noe annet. Erna Solberg.
14: Erna Solberg, hvordan ser du for det restfinansiering av dykker? kollektivsatsing i de store byene.
18: Det kan være litt ulik, ulike steder i landet. Det er litt avhengig av om lokalt næringslivet bidrar til enkelte løsninger, det er blant annet på Fornøbybanen, det har vært et alternativ, for de har vært ute og sagt det. Men det er klart at også bomringene rundt byene bidrar til å finansiere kollektivutviklingen i dag, men det vil altså bli en betydelig høyere statlig andel, en bedre balanse mellom dette. Mm. Og nå er det viktig å si at vi har altså et vekstakt på de store byene i Norge, som innebærer altså at det er, kommer bare til å bli kø på kø på kø. Det kommer blitt sammentrykte kollekt er tønneståring i kollektivløsningene vi har i dag, og mange byer for eksempel, Stavanger som jeg begynte i, har en all for lav andel allerede i dag som reser kollektivt. Og da er vi altså nødt til å si at dette et felles løft eh, som vi skal ta. Og ja, vi skal bruke mange mer penger i årene som kommer på samferdsel. En av de viktige tingene, grunnene til at vi innførte en handlingsregel var at vi skulle bruke mer penger i norsk økonomi. Når vi brukar mer penger så skulle vi blant annet bruke dette til å løfte infrastrukturen. Men det er ikke så sånn at vi klarer å ta alt over friske penger. Vi må også se til at vi får en egen del eller andre måter å være med på å finansiere dette.
14: Ja, Marit Arnstein, hva grad ser du for deg kollektivutbygging i storbyer uten hjelp av mer bompenger?
16: Nei, jeg tror at det er nødvendig med også et bidrag fra bompenger. Uh, og jeg tror det er nødvendig å ha en bred innfølgelig og helhet. Derfor er det litt rart å høre uh, Høyre-lederen egentlig, fordi hun, hun snakker om det som er uh, i fra klimapoliket og det som nettopp er utfattet i nasjonal transportplan. Det som er problemet for et alternativ med Høyre og FAP, det er jo at de en og en halv måneder før valget er grunnleggende uenige om finansieringen av store samfunnsutvikling. Enten det
14: gjelder kollektivt
16: i byene, eller det gjelder fergefri E39. Ja, det eh, gjør jo at troverdigheten ved deres alternativ også blir sterkt svekket.
14: Ja, Bård Håksrud, Fremstegspartiet vil i regjeringen og i går love av Høyreleieren og Kristelig Folkepartileieren fremskunning av byggestart for fergefri E39 i Hordaland, som samfunnsministeren var inne på her. Kan du, Håksrud, bli sammen med de andre om dette med bompengefinansiering? Jeg er overvist om at vi kommer til å bli kjempeenige om at vi skal bygge
5: raskere veier i Norge, for det har gått på sneilefart så langt, mm. så det er vi veldig enige om. Men det er klart, bompenger er vi dypt uenige. Vi er helt grunnleggende uenige med Høyre, og derfor er det viktig for velgerne å sørge for at det er et sterkt Fremskrittspartiet. For et sterkt Fremskrittspartiet i regjering vil sørge for at det blir vei uten massiv flåing og ekstra skatt gjennom bompenger.
14: Erna Solberg, det er vel vanskelig å komme ut av når det gjelder praktiske løsninger?
18: Ja, Nei, det, vi har tenkt å samarbeide med Fremskrittspartiet, men når det gjelder E39 og de store fergeprosjektene på E39 så er det altså sånn at der betaler du ganske store summer i, i penger når du reiser over og det er for mig helt unødt til å jeg bor der, jeg vet faktisk at folk heller vil bruke de pengene i 20 år til å betale for å få bygget en bro eller bygget en tunnel enn i evigheten å fortsette å betale fergebilletten sin. Og da tror vi at da får vi heller ha bompenger på det nivået hvor folk allerede betaler og så må vi sørge for at i fremtiden så bygger vi sammen en av de store vekstregionene i Norge slik at arbeidsmarkedene fungerer bedre vi sørger for mm. lavere kostnader for næringslivet vi sørger for at de som pendler har, hører... kommer raskere ja. dette er snakk om store prosjekter og jeg mener at dette kommer ikke til å stoppe på Nei. at de ikke får kan betale det samme som de betaler er, på
5: fall ja,
14: Dette er praktisk logikk det jo,
5: det høres jo til forlattelig veldig greit ut men ROGFAT som er et av de viktige prosjektene mm. så koster det nå ca. 200 kroner med billetten, med den nye finansieringen hvis vi skal bygge ut ROGFAT så koster det nesten 400 kroner per passering det vill ikke folk akseptere det övervinstom och så på västland är en gräns för hur de partierna som driver och är upptagna av bombing kan få vanligt folk. De har kört åt detta här och hvis den fortsättelsen som dessvärre alla de andra partierna är på, ja så är det att den regnestra skatt som folk inte har råd att betala.
18: Nei, altså det er viktig å passe på at summen av det du betaler i bompenger på en strekning eh, ikke blir så høy at den faktisk også virker negativt for om folk vil, vil reise der. For da får du ikke de samfunnsøkonomiske effektene no. som vi ønsker, og det må vi på en måte avpasse på hvert enkelt prosjekt og se summen på de reisene. Ja. Og så er det jo sånn at på den strekningen som går med Nostavanger og Bergen, så det nå blitt over 100 kroner billigere å reise. For det er noe trekantsambannet, ferdig nedbetalt, mye raskere enn tiden. Men mm. ja, da må vi altså, ikke komme med nye bompengsprosjekter, nasjoner det her. står der, og den tidsgevinsten folk får på på det holdfast prosjektet som vi altså besøkte i går, så vil det vi altså kutte med nesten 20-minutters reise til. Det, det, det betyr mye både for næringsliv og enkeltmennesker. Det blir
14: spennende regjeringsforhandlinger med en eventuell borgerlig valgsiger og Arnstad. Hvor vanskelig blir det for regjeringspartiet å overby opposisjonen på ditt fält.
16: Altså vi har bestemt oss for at vi vill ha en fergefri E39, og vi har bestemt oss for hvordan vi ska oppnå det, og det har vi illustrert i den transportplan som ble behandlet i Stortinget før sommeren. Men dette illustrerer jo hvor Uenig, Høyre og FRP er når det gjelder finansiering av samforskjell. Mm. Først så vill være nødt til å nedkjente på å overkjøre FRP når det gjelder bompengespørsmålet og når de har gjort det, så blir det nødt til å overkjøre FIP når de gjelder. Men, men, det gjelder UPR. Ikke... Det er det eneste, det er det eneste det, forskjellen mellom Høyre og regjeringspartiene. Det, 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 den, jeg, det, det er jo faktisk er tenkt om det. det. <laughs> og det gjør at ja, det er høyst usikkert hvilken E-30-lige
14: folk. ute for dette ordskiftet. Dette blir det mer om i valkampen Takk til Lyck Marit Anstad, Erna Solberg og Bård Hoxru.
0: Gjette Kristensen er ett veldig fantastisk menneske. Jeg tror et vanlig politisk talent. Hun har ungdom, glede, pågangsmotise. Og det har hun kombinert med en veldig sterk forståelse for de, de tyngste og vanskeligste sakene. Sitter til Stortingets mest alvorlige komitee, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og skjøtter til arbeidet på en veldig god måte. I tillegg så er hun glad musik musikk. Få vet mer om countrymusikk enn Jette Og hun formidler en musikalsk klede til alle rundt henne.
14: Store voner for dagens politiske talent fra statsminister og arbeiderpartileier Jens Stoltenberg. Det er partiet selv som har plukket ut talent til Sumar-serien vår. Gjette Kristensen, du er nummer 2 på partiets valgliste i Hordaland. Her hører du Stoltenberg. Hva tror du Mori ville sagt om dig?
13: Jeg håper at mor ville ha sagt at jeg er greie til hverdags. Det er jo det som er det aller viktigste.
14: Du har alt hatt et par aktive år som varerrepresentant på Stortinget. Hva skulle du ønske at ditt parti setter høyere på saklista enn det det gjør?
13: Jeg skulle ønske at alle partier sa det er høyere på sagslister og eh, bekjempe vold i nære relationer. Det har med gjort og lagt frem en handlingsplan eh, mot det. Men det er helt uutholdelig at noen mennesker når de lukker døret til der de skal være mest trygge, nemlig hjemme, sammen med sine nærmeste blir utsatt for vold. Eh, og det må vi alle sammen jobbe hardere mot.
14: Så du mener at partiprogrammet ditt kunne ha vært bedre?
13: Jeg mener at det er noe som alle sammen må ha bedre bevissthet rundt. Mm.
14: Har du vært med på vedtak du kjenner pinlegge i ditt parti?
13: <laughs> Nei, det kan jeg ikke si at jeg føler.
14: Hva du mest stolt av i ditt politiske virke?
13: Jeg er mest stolt av at vi klarte å fortelle en historie om 22. juli som, eh, i Stortinget, som hele Stortinget kunne stille sig bak. Eh, og eh, jeg er også veldig stolt av at vi, ut fra et initiativ fra Bergen, til slutt klarte å endre en norsk lov, slik at det skulle være ulovlig å kjøpe seg tilgang til et annet menneskes kropp når vi innførte seksjøpsloven.
14: Mm -hmm. eh, dette høres ut som det er den nære tingene som opptekte deg mest. <hå> Har du store vyer i verdenspolitikken også?
13: Ja, jeg har jo det, men det, den følelsen av frihet, den er väldigt personlig og den er veldig nær, men det er jo det viktigste vi holder på med i politiken. Og det er min överskrift for det som, egentlig, som er grunnen til at jeg holder på med det jeg holder på med, for at min frihet er for alle, at alle skal vara trygge nok til å starte sin egen bedrift. Ut i for en god idé, å få seg en plass å bo, en god skolegang, muligheten til å en familie med en jobb som det trives i, og frihet til å vede om det er noe som går galt. Fordi at det vil jeg at ska være meg og deg, oss. Frihet skapes jo aller best i fellesskap.
14: Også næringspolitikk, Høyre. Dersom du kunne unnske deg en statsrådspost, hva skulle det være?
13: Akkurat nå så er all fokuset på å vinne detta valget som kommer nå. Og å ber om velgernes tillit til å lov å si det på Stortinget. Og det er det jeg konsentrerer meg om for dag til dag nå. Hva er
14: ambisjonen din personlig som politiker?
13: Min ambisjon er å få lov til på å påvirke mest mulig, eh, fordi jeg er allergisk mot urettferdighet, og jeg har lyst til å være eh, der, der jeg kan jobba mot det hver eneste dag, eh, og det er en ambition som er mer enn stor nok.
14: Høyre partier står sterkt i dine landstiller og driver samferdseloffensiv, som vi nettopp har hørt i politisk kvarter. Hva spesielt har du å by unge velgere på dine kanter som opposisjonen ikke byr fram.
13: Vet du hva? Unge velgere, de stemmer mest ude for ideologi. De er opptatt av rettferdighet, og de er opptatt av eh, å stemme ude for ideologi. Og derfor så tror jeg at debatten rundt hvor frihet er for noe, er noe som eh, optar ideo ideologiske velgere, og det er flest av dig bland ungdom.
14: Hva vil du tippe at Arbeiderpartiet får i oppslutning av på landsplan ved val i september?
13: Det jeg tenker på er at den skal være så godt god som mulig. <laughs>
14: Takk til deg, politisk talent Gjette Kristensen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.